0: Abgefuckt mit Lars Seemann und Marcel Zager. Hallo again. Ich sag einfach Hello again. Hallo liebe Faktis. Hier ist wieder echt abgefuckt mit Marcel und ähm, wie es anscheinend schon am schweren Atmen und in dem feuchten Schmatzen <lacht> unschwer erkennen könnt, ist auch mein Lieblingskollege Lars wieder am Start. Ich, Hi Lars. Ich,
1: ich habe keine Zeit für Begrüßung, Ich muss gleich, ich bin auf 180, sage ich dir. 180. Ja, habe ich schon gehört. 180. Und zwar haben wir hier, hier starke Internetprobleme. Und ihr wisst ja, wie es ist. 80 sagen wir mal 99 läuft immer alles super und man ja. ist zufrieden. Und als Deutscher meckert man und lobt auch nicht. Aber mhm. sobald ja.
0: einmal irgendwas schief geht... Ist der Hass groß. Du musst dir einfach immer, wenn es gerade eigentlich alles okay läuft, musst du dir immer gewiss machen, wie schön <lacht> du es hast eigentlich. Nee, es wie gut du es hast, wie gut es geht, dir geht. Es geht
1: nicht. Und kennst du das, wenn du dann, naja, ich sag mal so, dein Spirit Animal ist Klaus Kinski mhm. von der Selbstbeherrschung ein Stück weit. Ja. Du, du kennst das, wenn man dann so wutschäumend mhm. von diesem Hass <lacht> übermannt wird.
0: Und dieser Hass. Das sind immer diese Situation, wo ich dann so eine wutige Sprachnachricht exakt. in den, in den äh, Gruppenchat schreibe.
1: Exakt, und dieser Hass ist ähnlich wie so ein Szenenfragment von Lord Voldemort, wenn er gerade jemanden getötet hat. Das, du musst dich <lacht> an die nächstbeste Person ranheften. Und das Glück, dass du es nicht bist, weil ich habe vorhin dann schon mit so Also, man ruft dann ja auch irgendwann, wenn man alles probiert hat, bei diesen Hotlines an, die. 24 7 ja, ja, Zeit, wo man irgendwie. eigentlich
0: niemals anrufen wollen würde. Exakt.
1: Weil, weil es einfach, die wissen, es ist scheiße, die wissen, die Leute gegenüber haben eh schlechte Laune und keinen Bock. Ja, es
0: arbeiten da halt ah. irgendwie drei Hanseln ja. und deswegen ist die ganze Zeit nur Warteschleife und wenn du, du, du weißt, sobald ich drankomme, können mir die auch nicht helfen. Ja, genau. Ja.
1: Und jetzt ist mein großes Problem, ich habe diesen Hass in mir, <lacht> Und würde ihn gerne rauslassen. Ja. Aber ich bin einfach zu höflich dann. Und, ja, und dann sage ich, ja, okay, danke. Vielen oh, Dank, dass ja. Sie mir geholfen ja. haben. Ich, ich hoffe, Sie melden sich dann dieses Wochenende nochmal. Und dann ist der Immer Hass, so. verwandelt sich in Selbsthass. Ja. und dieser, dieser Zyklus ist furchtbar. das ist, ah, Ich hasse es alles.
0: Das ist so, wie wenn du zum Friseur gehst und er schneidet dir halt Exakt. richtig scheiße Frisur. Und du sagst so, ja, danke. Hier nochmal drei Euro Trinkgeld. <lacht> da geh ich nie wieder hin, oder? Da gehst du <lacht> doch wieder hin nächste Woche. Ja. Ah!
1: Das ist wirklich... Es ist, es ist schlimm. Ich, du merkst, ich bin auf Krawall gebürstet. Mhm. Ein Stück weit.
0: Ja, hoffentlich. Äh, trägt es einfach nur zu einer guten Performance jetzt ja, hier bei der Aufnahme na, bei. Ja,
1: hoffentlich, oder? Also
0: Ja. Also ich bin, ich bin auch dir? sehr aufgeregt, aber eher aus einem, aus einem positiven Grund. Oh. Deswegen habe ich auch so eine schöne Gesangseinlage zur Begrüßung schon eingelegt. Stimmt, ich bin ja, im ich esc fieberlast Oh Gott.
1: 12 Points for Germany. L'Allemagne du points. Wird nicht passieren.
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich schaue es jedes Jahr gern an, weil es einfach Einfach es ist es lustig. Das stimmt Und Doch, doch. doch. Also du mhm. kannst es entweder ironisch schauen, dann ist es lustig. Mhm. Aber ich finde es auch einfach, wenn du es einfach so nimmst, wie es ist, ist es auch lustig. Und mir gibt's, das klingt jetzt vielleicht äh, kitschig, aber mir gibt es mir so, so ein wohliges Gefühl von so einer europäischen Einheit. So, da treffen, da kommen alle zusammen und machen einfach eine schöne Party. <lacht>
1: das ist echt konträr zu meiner Stimmung, weil ich aktuell ist ja wieder hier äh, Jahrestag der Kapitulation Deutschlands. Ja. Und da laufen ja wieder die, die guten alten Hitler-Dogos laufen ja rauf und runter. Und
0: das tun sie aber auch so das ganze, Exakt. Ja. Und
1: Aber jetzt habe ich gerade wieder diese Phase, wo ich drin versinke und wirklich nichts anderes gucke. Mhm. Sobald ich YouTube öffne, mein ganzes YouTube, <lacht> statt, meine ganze YouTube-Startseite besteht aus. Hitler. Der grinst mir da schon so <lacht> fröhlich entgegen, wenn ich da reingehe. Und da habe ich genau das Gegenteil von Europa, <lacht> das keine Einheit ist.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also vielleicht hätten man ihm ein bisschen Zeit geben sollen, dann wäre das auch geeint. Auf einem guten Weg.
1: <lacht> das Meinen schnack ich nicht. los! <lacht> meinst du eigentlich, hm? dass, dass Deutschland immer noch beim ESC abgestraft wird für die Performance aus den Anfang 40er Jahren?
0: Ja, ja. Ja, doch, doch. Und auch wegen neueren Dingen, also, keine Ahnung. Wie, nein, 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 die haben ja alle geliebt, deswegen hat sie ja gewonnen. Nee, äh, Deutschland ist ja grell verhasst, weil sie angeblicher ja, äh, alles bestimmen in der EU. Und in Deutschland auch. hat man aber das Gefühl, oder haben die Leute, die so antieuropäisch eingestellt sind, äh, alles wird bestimmt von der EU und Deutschland <lacht> ist überhaupt nicht mehr souverän. Und alle anderen Länder in Europa haben aber den Eindruck, ja, alles, was die EU beschließt, kommt irgendwie so von Deutschland. Und Deutschland hat so den, den Deckel drauf und kann alles so, so bestimmen. Okay. So wie dieser, der eine gemeinsame Freund, den wir haben. Exakt. Den, ich so, den ich so sehr gut beeinflussen kann, sage ich jetzt mal. Exakt. Ja. Aber,
1: aber wenn man so drüber nachdenkt, dann, dann kommt es aber auch so einem, einem so vor, als wären alle europäischen Staaten in der EU einfach so laid back Teenager. Ja. Und dann kommt Deutschland um die Ecke mit strengem Blick, mhm. mit einer perfekten Haltung, <lacht> so ein mit 30 n End-30er, ja. so eine leichte Halbglatze schon ja, ja. und so eine strenge Brille auf. So, so stehe ich mir Deutschland.
0: Äh, ja, Deutschland ist so, wie wenn äh, So die, die Geburt Deutschlands. Da kommt so ein 30-jährig, äh, fertig erwachsener Mann unten raus, setzt sich einen Hut auf und sagt, guten Tag, Mutter, danke für die Geburt, ich gehe jetzt zur Arbeit. <lacht>
1: wo kann ich unterschreiben
0: <lacht> Kriege
1: eine Quittung dafür. Ja, so
0: Art. ja das ist ein <lacht> vom Krankenhaus. <lacht> es ist wirklich
1: Ach ja. Aber wo wir gerade beim Thema ESC sind mhm. Kommt nicht mehr drumherum. Hast du mal über Zahlen nachgedacht?
0: Über, wenn ich, wo was zahle? Oder was nee, über Ziffern. über ja.
1: unser numerisches System. Ja. Da möchte ich nämlich mal drüber reden. Ist es dir mal aufgefallen? Wir haben ja nicht so viele verschiedene Ziffern.
0: Ja. Mhm. Aber zehn an der Zahl. Zehn
1: an der Zahl. Eigentlich neun. <lacht> Na, die Null. die Null. Die Null nehmen wir noch dazu. Wie unkreativ die sind.
0: Weißt du, es ist genau den gleichen Take schon mal vor drei Folgen erzählt. Das weiß hast. ich gar nicht.
1: Das kann es sein. <lacht> aber es fällt mir einfach immer wieder
0: auf. Du musst deine Notizen abhaken.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich wusste immer, dass ich darüber sprechen darf. Man kann es nicht oft genug erwähnen, Leute. Guckt euch mal die Ziffern an. Das haben doch auch schon wieder alle vergessen.
0: Ja, die 7 ist einfach eine Kopie von
1: der 1. Mit einem längeren <lacht> Strich, mit einem anderen Winkel. Leute, macht die auch. Sagt
0: es denen, die die Zahlen gemacht haben, sagt es den Arabern. Ja. Du wärst lieber beim römischen System geblieben, ich sehe schon. Absolut. Ja. Ich sage immer so, ja, mit dem römischen Zahlensystem kann man halt nicht richtig, äh, richtig rechnen. Da hätte es gar keine größeren äh, Erfindungen und kulturellen Weiterentwicklungen gegeben. Aber ganz ehrlich, hätte man sich vom, vom römischen wie sagt man, Lebensstandard, mhm. jetzt noch großartig weiterentwickeln brauchen oder müssen. Gut, vielleicht hätten hätt wir das mit den Sklaven abschaffen können, die in, in so einem Keller an so einem Ofen arbeiten, damit du eine Fußbodenheizung hast. Aber ansonsten war das doch schon ziemlich hoher Standard, sag ich jetzt mal. Das
1: war schon eine Lebenskultur, die, die lange Zeit unerreicht blieb. Es wurde ja nicht besser danach. Ja. Mal an Mittelalter, also entschuldigung.
0: Und ich meine, selbst, äh, selbst wir, wir hätten dann halt jetzt keinen Comedy-Podcast, aber wir würden dann vielleicht ähm, das in schriftlicher Form machen. Ach so Steintafeln. Ja. Ne? Ja. Kennst du, kennst du die Story vom, vom ältesten Witz der Welt? Nee, aber Da hat man so eine sumerische Steintafel eben gefunden. Sumera, das sind die mit dieser Keilschrift, wo alles so einfach nur so kleine Dreiecke sind, wo du denkst, das ist doch gar keine Schrift, aber ähm, konnte man eben entziffern und auf der Einsteintafel hat man eben einen niedergeschriebenen Witz gefunden. Und es ist quasi der älteste Witz der Welt, weil man diese Steintafeln auf 2000 vor Christus datieren konnte. Und ähm, dann ist jetzt natürlich die Frage, wir sind jetzt sehr losgelöst von der persischen Kultur von mhm. vor 4000 Jahren. Ja. Verstehen wir so einen Witz noch? Finden wir das auch lustig? Kann man den noch Kann man den noch bringen? Oder ist das so Boomer-Humor? Wahrscheinlich. Und schon. Ähm, ich erzähle dir jetzt gerne mal diesen Witz. Okay, ich bin bereit. Es ist wie so eine, vom Aufbau her wie so eine Fangfrage. Wie so eine Scherzfrage. Und ähm, ich stelle erstmal die Frage, und vielleicht kommst du selbst dann auf die Pointe. Ich glaube jetzt eher nicht, aber wenn ich es dir verrate, du wirst dich schlapp lachen. Oder gar nicht.
1: <lacht> ich bin gespannt, ja.
0: Okay. Was. Ist seit Urzeiten noch nie zwischen Mann und Frau geschehen.
1: <lacht> ja,
0: <dein Ur> <lacht> Ja, ich warte. <lacht> äh, jetzt Hört man so hier ein so Mikro auch? auch ich <lacht> Und meinen Arm vielleicht wegen weiter weghalten. <lacht> ist doch das stimmt. Also, was noch nie ist seit Urzeiten noch nie zwischen Mann und Frau geschehen? Sag. Ich bin gespannt. Eine junge Frau sitzt auf dem Schoß ihres Mannes und pupst nicht.
1: Wow. Und Hä? Hä? <lacht> ich weiß nicht, ob der heutzutage noch so gut ankommt.
0: Möchtest du den mal analysieren? Also, es ist noch nie passiert, dass die Frau auf dem Schoß sitzt und nicht pupst. Das heißt, der Autor möchte vermitteln, dass jede Frau pupst, sobald sie bei ihrem Mann auf dem Schoß sitzt. Ja, setzt.
1: vielleicht war das damals einfach so ein anatomisches
0: Ding. Ja, vielleicht haben die sich auch einfach von vielen so Hülsenfrüchten ernährt. Ja, wahrscheinlich hat sich das einfach immer so. Das heißt doch auch Nähe immer so, ja, im, im alten Persien, die Sumerer und was weiß ich, auch die Ägypter oder sowas, die haben das erste Bier gebraut und sowas. Und dann, wenn sie sagen, aus was, dann waren es halt einfach nur so eine Erbsenpampe, die man mit Wasser ver vermengt hat, bis es dann irgendwann mal vergoren ist. Und dann hat es so leichten Alkoholgehalt gehabt. Und das nannte man dann Bier. So, und da musstest du wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur Wahrscheinlich nur Hülsenfrüchte, ja. Ja. Und das ist einfach ein bisschen Zeit. Das ist ja immer noch so die, die große Kichererbsen- und Humusregion da unten. <lacht> <lacht> so.
1: Wir können den Witz ja mal einschicken bei meinem <lacht> neuen Lieblingspodcast. Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon <lacht>
0: reingehört. Ja, 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 warte, warte, warte. Wir haben ja wir haben ja sogar das gesagt ist für alle Fakten. Wir werden in der nächsten Folge darüber reden. Es ist Hausaufgabe. Es ist <lacht> Grundwissen. Sonst versteht man unsere Witze in dieser Folge genauso schlecht wie diesen sumerer witz da. <lacht> <Robert Marding ist. lacht> Seit der letzten Folge ja. ist, ist endlich ein neuer Podcast-Stern am Himmel aufgegangen und zwar
1: jung, modern, frisch. Genau. Die, wie heißt er? Die Super, die, die Supernasen. Super okay.
0: Wäre ja. Ja. auch.
1: Ausgelassene der, Chance, das ist ein lassen. Super -Nasen -Podcast der Supernasen-Podcast
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ich sag mal so... Um das Intro zu zi zitieren, was eigentlich eine Tautologie ist, weil ja. es gibt ja nur zwei Supernasen. Exakt.
1: Äh, um direkt mal mit den wichtigen Sachen aufzukehren. Ich bin fünf... Wie viele Folgen gibt's?
0: Bis jetzt vier, glaube ich. Äh, fünf... Äh, wenn du RTL Plus hast. Okay, ich bin vier Folgen im Rückstand. Ja. <lacht> ich habe die erste
1: Folge gehört. Es, großes Thema der ersten Folge ist Roy Black. <lacht> ich halt dann schon raus. Es,
0: wir, wo jetzt über diesen Podcast reden, das ist wie wenn sie bei Baywatch Berlin über, über so Trash TV reden, <lacht> über so äh, Sommerhaus der Stars oder sowas, wo ich mir auch denke, wen interessiert das. Aber, Aber es ist für uns jetzt interessant einfach. Tatsächlich,
1: also wir <lacht> müssen da, da jetzt durch, Leute. Also es ist halt wirklich, ich, ich glaube, wir können langsam diese diese Aussage, zwei alte Herren erzählen vom Krieg, ja. ersetzen durch Thomas Gottschalk und Mike Krüger sitzen im Podcast, sind sehr selbstreferenziert und übertrieben ironisch mhm. und versuchen zu durchsteigen, wie dieses Podcast-Ding funktioniert.
0: Ja, also ähnlich wie wir. Exakt. Du hast ähm, ja nicht so alt. So ja, nur mit ein bisschen mehr Entertainment-Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, ja, eben, da und, und es gibt da eben eine ähm, Rubrik auch in dem Podcast von Mike Krüger, wo er Witze vorliest, okay, die es nicht, nicht in seinen Comedy-Programmen geschafft haben. <lacht> Und da wird er ganz gut von den Sumerern. Ich
1: glaube ja. Der, vielleicht kommt er irgendwann nochmal. Und Mike Krüger <lacht> gibt einfach jetzt seinen eigenen Gag aus. Das wäre wär perfekt.
0: Aber vielleicht kennt er den Witz auch noch persönlich einfach von früher. Weil es so alt ist. So ja.
1: aber, aber du bist drin? Hast mal reingedippt?
0: Nee, ich habe alles durchgehört. Okay. Ja, ja, jeden Mittwoch. <lacht>
1: fe festes Rühr. Also ja, ich
0: verfasse <lacht> jeden Wochentag einen Podcast. <lacht>
1: und an Dienstag und Donnerstag kommt ESC.
0: Genau, also Perfekt. die Woche zumindest. Und am Samstag das große Finale. Schaltet ein. Auf ARD. Ja, ja.
1: Hot gibt es einen heißen Favoriten für dich?
0: <lacht> möchte, ich, möcht, möchte ich das jetzt sagen? Komm, wag mal mhm. was. Also einen, wo ich sage, gewinnt garantiert eher weniger. Mhm. Ich habe aber so einen, also einen, den ich gönne, einen Eck. Deutschland. Äh, nee, und jetzt muss ich kurz nachgucken, weil da gibt es zwei Länder, die so ähnlich heißen und die verwechsel ich immer. Oh Gott. <lacht> ja... Slowenien. <lacht> nicht die Slowakei, sondern okay. Slowenien. Ja, genau, Slowenien Königs. Die schauen nämlich einfach aus wie so eine Ostblock-Version von Wanda. Oh. Und klingen auch so. Cool. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz lustig. Singen
1: die über slowenische Softdrinks? <lacht>
0: das ist Bilderbuch. Ich weiß aber. Aber, <lacht> aber <lacht> die sind so kenne keine Songs von Wanda. Ist die <lacht> Apropos Softdrink. Ich glaube, ich habe zu viel Zucker in den Eistee. Ja, wir
1: müssen dazu sagen, ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich mir ein großes Zuckerfass <lacht> zugelegt habe, das schon relativ groß ist, aber jetzt auch nicht so unmenschlich groß. Und es muss jetzt halt leer werden. Zuckerbottig. <lacht> Zucker ich mein, ich habe natürlich den brillanten Schachzug
0: ich denke jetzt gerade an Homer, wie den Zuckerberg bewacht. <lacht> genau. So sitzt du in deinem äh, Zuckerbottich. Ja, aber ich kann man kann natürlich auch noch anschaffen.
1: Mit, <lacht> <lacht> mit meinem Baseballschläger und Bevorin. Und meine brillante und auch ein bisschen hinterfotzige Idee war, ich kaufe einfach keine Getränke mit Zucker und lasse ja. den Marcel schön den <lacht> Zucker unterrühren.
0: Da komme ich aber leider nicht oft genug vorbei. Ja, ja. Okay, so Zucker hält sich ja eigentlich oh. auch. Der hält sich doch ewig. Bestimmt. Ja, aber wenn du sonst, ja, den kriegst du leer. Wenn du sonst nichts nichts äh, zubereitest, wo du den brauchst, dann ja.
1: Tatsächlich nicht, aber perfekt.
0: Gebe ich dir halt einen Fünfer dazu, ne? So am Ende des Jahres. Du kannst dann in die Dose legen, <löch> wenn sie leer ist. Also was, was, was bereitest du dir denn gerne äh, zu? Als, als dein, dein Lieblingsmenü?
1: Möchte ich darüber sprechen?
0: Ja, natürlich. Nee, das ist mir zu privat. Echt? Was, was dein Lieblingsessen ist? Ein
1: Stück weit schon. Was, was ich kochen kann, ist mir zu privat. Ja, was ich... kannst du
0: kochen? Nudeln? Nein. <lacht> <lacht> du kannst nicht mal Nudeln? Ich kann auch Reisgerichte. <lacht> ja,
1: ja du, willst, du spielst jetzt darauf an, dass ich ähm, jetzt auf eigenen Beinen stehen muss. Ja. Was ich davor noch nicht getan habe.
0: Äh, ja, naja, so halb.
1: Ja, so halb. Aber Tatsächlich möchte ich nicht darum sprechen, aber es gibt schon andere Sachen, die jetzt in meinem Leben anders geworden sind, tatsächlich. Mhm. Ähm, alle wissen, oder du weißt es, ihr da draußen jetzt auch. <lacht> <lacht> Schön. Äh, ich wohne in einem Mehrparteienhaus. Ja. So. Und dadurch ist man natürlich gezwungenermaßen ein Stück weit dazu verdammt, ja. ich die sagen, auch gesellschaftliche Kontakte innerhalb diesem. Dieses Haus ist wahrzunehmen. Fürchterlich. Fürchterlich. So, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich durch meinen extrem aufregenden Lebensstil <lacht> einen etwas anderen Tagesrhythmus leben kann. Ja, ja. So nennen wir es mal.
0: Dadurch, Musst du ja aber auch. Muss ich auch, ja. ja.
1: Dadurch kann ich tatsächlich größtenteils diese Interaktion dodgen. Den Nachbarn, den ich am besten kenne, ist die Katze, mhm. die du eben schon festgestellt hast die einfach mal in die Wohnung reinspaziert, mhm. ähm, Aber jetzt war es tatsächlich letztens so, und ich glaube, ich habe dir das, ich weiß nicht, ob ich es privat erzählt habe oder auch im Podcast, aber es gab unter mir neue Nachbarn, die auch eingezogen sind. Ich weiß ich egal, gar nicht, ob du es mir überhaupt erzählt hast. Doch, das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Und zwar haben die sich nicht mehr einen extrem großen Fauxpas direkt geleistet. Ja. Und zwar war ja jetzt zuletzt Ostern. Und die sind knapp vor Ostern eingezogen und mhm. haben es gewagt, gewagt, am Ostersonntag, ein Loch zu bohren. Und ich habe noch so spöttisch gesagt, ja, da beschwere ich mich jetzt beim Vermieter. Mhm. So, Spoiler, es haben sich wohl Leute <lacht> beim Vermieter beschwert. Nee, ist klar. Ist klar.
0: Deutschland ja. Und
1: zwar hing dann letztens unten im Treppenhaus so ein Zettel. <lacht> Hallo, liebe Nachbarn. Mhm. Ich zitiere äh, frei. Es tut uns leid, dass, dass wir am Feiertag gebohrt haben. Es kommt nicht mehr vor. <lacht> Passiv-aggressive Zwinker-Smiley als Entschädigung, und das ist jetzt die Problematik, die sie für mich dargestellt hat, ja. haben die eine Party ausgerichtet. Was? <lacht> ja, keine Ahnung. Eine wahrscheinlich hat, Ja, sie wollten wahrscheinlich einfach eh so ein Willkommensding geben ja. und äh, haben dann hier so eine Party-Einladung rausgenommen. Aber
0: wer von deinen Nachbarn beschwert sich dann, dass die Party zu laut ist? Das ist die Frage. Du. Ja. Du könntest das tun. <lacht>
1: <lacht> nee, die haben das tatsächlich auch geschickt gewählt, nämlich an einem Sonntag und am Montag war, glaube ich, Feiertag oder so. Und dann, mhm. keine Ahnung. Ich musste zum Glück arbeiten. Ah, puh, nochmal gedodged. Aber das ist tatsächlich für mich die schlimmste Vorstellung, die zu kennen.
0: Auch eine Party mit den Nachbarn. Ja, schon. Sind da überhaupt welche in deinem Alter dabei? Ich kenne die alle nicht. Ja. Das kommt dann auch noch dazu. Wie
1: gesagt, nur die Katze. Und dann habe ich, ich hab mich schon gesehen, wie ich am Ende mit der Katze irgendwo in der Ecke sitze und wir zusammen... <lacht> Drink sippen. Du, du
0: wirst vielleicht einfach dann zu so einem, einem James-Bond-Villain mit der Katze. Das kann natürlich was, auch sein. Ne?
1: Nee, also das, also das muss ich tatsächlich größtenteils versuchen zu umgehen, solche Sachen. Oh also so. ja, Soziale, Ich bin, alles,
0: alles, bin noch, noch nie dran drüber gemacht. was du ja jetzt alles hier für in, was für schwierige euch, Situationen, Zwickmühlen, du jetzt hier gerätst. Ich wohne
1: im sozialen Minenfeld <lacht> von jetzt ja. auf gleich. Das ist das ist wirklich fürchterlich, also ich weiß nicht.
0: Neukölln ist nichts dagegen. Nee. Aber das, also, hier, hier muss man seinen Nachbarn Hallo sagen, wenn man sie auf der Treppe trifft. Deswegen, also, das muss man. Dann fragen sie vielleicht noch, wie geht's? Oh Gott. Gott.
1: Und dann muss man einmal abwägen, ob man die ehrliche, frustrierende Antwort gibt oder ein einfaches Neuer ja, passt schon.
0: was ja. denkst du, was denn das für eine Party war? War das dann so eine so eine, so eine coole Party? So eine Hausparty? Oder war es so eine Mit-30er-Langweiler-Party so Sonntagnachmittags mit Grillen auf der Terrasse?
1: Naja, es war auf jeden Fall Sonntagabend. Ich vermute mal, dass es vom Grillen stand nichts dabei. Aber eigentlich gehört es schon zu so einer guten deutschen Party
0: dazu. Ja, und alle 20 Gäste bringen zwei Liter Nudelsalat mit.
1: Zum Beispiel, ja. Also, oder jemand macht eine, eine Bohle selbst. Ach, ich weiß nicht, aber es ist so ein Mittelding zwischen so einer langweiligen Gartenparty und so einem Extrem elitären Cocktailparty, wo alle Monokel tragen. So, so stelle ich mir <lacht> ein Stück weit
0: vor. Wirklich, so schätze ich jetzt hier die Leute Nein. ein. In dieser Gegend. Hallo? <lacht> naja. Weißt du, wo es anscheinend auch eine krasse Gartenparty gab, wo viel zu viel äh, Essen mitgebracht wurde? Bei deinen Nachbarn? Äh, nee, in New Jersey. Ah. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das sind Pastaberge im Wald Oh getauft. ja, das habe ich
1: tatsächlich gehört. Die, aber aber es wurden noch ungekochte Pasta in den Wald geworfen. Genau. Und durch die Feuchtigkeit ist die so langsam, wird sie so langsam al dente.
0: Ja, ja. Und da, da siehst du so Bilder. Ich, ich kann es jetzt mit der Verkauung gar nicht drehen. hier Das sind einfach Kilo, Kilo weiße Nudeln im Wald. Also Spaghetti. So eine, da steht sogar Schubkarrenladungen äh, an Spaghetti und andere Nudeln.
1: Aber warum macht man sowas?
0: Also <lacht> ja, wer hat es gemacht? Also, ich kann mir echt nur vorstellen, irgendwie so eine Catering-Firma, die zu viel zubereitet hat. Ja, oder die Mafia ja, ist, das ist man doch wirklich... Müll dann einfach.
1: Aber weißt du, die, die Mafia macht dir kurz einen Prozess. Es, es hat ja schon mafiöse Methoden. So, mhm. Leute, die Das ist jetzt dabei rassistisch, dass ja, du gleich an die Mafia denkst. Du dabei, die die sind. <lacht> Aber also ich vermute mal, dass es einfach der Koch der Mafia ist. Der entsorgt seine Nudelleichen genauso wie die Mafia ihre Leichen im Wald.
0: Manchmal betoniert er die Nudeln auch so ein und wirft sie auf den Boden des East River oder. Aber man kommt in wenigen Stunden aufräumen, steht hier.
1: Aber meinst du, da kam dann so einer an und hat die so, so eingeschlürft und so wegschnabuliert alle?
0: Ja, oder mit so, mit so einem, das sind ja echt riesen Berge. Vielleicht kam dann einer mit so einer riesigen Gabel und einem Löffel das und hat gedreht. so eingedreht. also <lacht> mal,
1: ein großes Besteck. Ja.
0: Können wir die vielleicht waschen und einfach weiter, also neu verkaufen? Einfach mit Wasser ein bisschen ab?
1: Das ist, stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt meine Pasta einfach bei 60 Grad in die Waschmaschine tue, mhm. wird du dann auch durch?
0: Ich glaube, ja. Kochenes
1: Wasser hat 100 Grad, glaube ich. Ja, schon.
0: Also, Kommt darauf an, ob sie jetzt vorher schon gekocht war oder nicht.
1: Sollen wir es mal ausprobieren? Ein bisschen, <lacht> bisschen Weichspüler noch drüber, damit es nicht so ganz so hart ist. Das klingt eigentlich nach einem, nach einem tollen Abend. Genau. Dafür
0: ist Weichspüler da, ja. Ich habe jetzt heute keine typische Wikipedia mitgebracht, oh. aber eine. Liste, wie du sie eben auch auf Wikipedia teilweise finden kannst. Es gibt ja auch Einträge, die einfach nur Listen sind. Ähm, und es ist unweigerlich komisch. Äh, ist an, 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 an alle Faktis, die äh, ein Medizinstudium abgeschlossen haben, die wissen natürlich genau, was ICD-10-Codes sind. Exakt, ja. Dir würde ich das jetzt kurz mal erklären das sind so standardisierte, standardisierte Codes, die ein Arzt verwenden kann, um irgendeine bestimmte Krankheit oder einen Unfallhergang oder sowas zu beschreiben. Mhm, mhm, also was weiß ich, da hat dann halt ähm, ein grippaler Infekt mit dem und dem Virus, hat halt den einen Code und der andere den anderen, damit man es halt in den Akten irgendwie festhalten kann und du musst nicht erst 20 Zeilen ausschreiben. Wie so ein Barcode-System. Genau, bloß haben die Leute, die diese Codes erstellt haben, auch sehr spezifische Dinge mit einem Code festgehalten. So, falls das noch mal passiert, muss man nicht diese ganz ewig lange Geschichte erzählen, die der Patient vorher schon mal erzählt hat, sondern man schreibt diesen Code rein und jeder Arzt weiß genau Bescheid, was, was da los ist. Mhm. Und ich habe jetzt hier die neun ähm, lächerlichsten von diesen Codes rausgesucht, ähm, die in deiner Krankenakte quasi stehen könnten.
1: Okay, aber ich muss jetzt nicht raten,
0: was nee, es ist, glaube ich, glaub ich, zu schwer. Also, wir beginnen mal mit Code V95.43. Mhm. Echter Klassiker. Ja. <lacht> ähm, die Kenner wissen Bescheid. Es geht hier um eine Verletzung von Insassen bei einer Raumfahrzeugkollision.
1: Das ist also falls, äh, sehr spezifisch, <lacht> ja. Falls
0: dein, dein Space Shuttle mal so an so einem Meteoriten entlang schrammt und du prellst dir die Schulter Hast du den Code? Also ich weiß nicht, das muss ja irgendwie schon mal vorgekommen sein, sonst hätten wir die Dinger ja nicht.
1: Ja, schon,
0: ne? ähm, Aber das ist jetzt noch was, was ich zu den realistischeren Sachen zählen würde. Das war eins der realistischeren. Das war eins der realistischeren. Okay. Ähm, es gibt das natürlich auch noch ähm, die meisten Unfälle geschehen ja im Haushalt, sagt man. Aber ähm, die noch schlimmeren Unfälle geschehen nicht im eigenen Haushalt, sondern in dem Haushalt der Schwiegereltern, wenn man zu Besuch ist. Und deswegen ist der Code Z 63.1 Probleme mit Schwiegereltern, die in eine Schlägerei ausarten.
1: Moment. Gibt es Probleme zwischen den Schwiegereltern? Nee, nee, wenn du deine wenn Schwiegereltern
0: kommt, besuchst ja, aber es ist und schon, dann gibt es Probleme und es kommt zu einer Schlägerei. Ist schon ziemlich realistisch. Ist schon sehr realistisch. Also es, also, es
1: passiert, glaube ich, die Dunkelziffer ist relativ hoch. Mhm. <lacht> aber ich wünsche mir einfach so mal vorkommen.
0: Ähm... Ein weiteres, da kann ich sogar ein prominentes Beispiel. Ähm, der Code Y92.253. Klassiker in einem Opernhaus an der Schläfe verletzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Attentäter von Lincoln hingezielt hat. Also, ich glaube, eher so hinten in den Kopf einfach rein. Ne? Ja. Oder ist es, ja, was muss denn da passieren? Wie na kann na man ja, sich vielleicht also vielleicht nach
1: dem, Ja, vielleicht nach dem tödlichen Schuss ist er dann noch mit, dem, mit der Schläfe aufgeprallt am Geländer. Und dann kommt der Arzt so hinzu. Oh nein, er hat eine Brennung an der Schläfe. Oh, und er ist tot.
0: Die Musik war einfach <lacht> zu laut. Ähm, jetzt kommen wir in das sehr unrealistische Terrain. Mhm. Ähm, wir sind beim Code V91.07XA. Verbrennung durch brennende Wasserski. Es spricht für sich selbst. Es ist zwar jetzt schwer vorstellbar, unter welchen Umständen ähm, beim Wasserski die Ski fangen können, aber
1: ja, im es, so es, es, ist,
0: es ist wahrscheinlich auch schnell wieder vorbei.
1: Ja, es sei denn, es so eine Ölpest und das ganze Meer brennt und dann wollte man da halt mit seinen Wasserski machen. <lacht> ich
0: kann es mir nur sehr schwer vorstellen. Es ist schon ein sehr
1: hypothetisches Szenario, dass es da vor die Füße geworfen wird. Ja. Ähnlich wie brennende Ski.
0: ja es gibt aber auch schlimmere Sachen als so brennende Wasserski. Wie gesagt, die sind ja gleich wieder gelöscht. Aber ähm, schlimm ist, wenn du den Code V97.33XD auf deiner Akte stehen hast, weil dann wurdest du in ein Flugzeugtriebwerk eingesaugt. Und ich das weiß ist aber mehr, ob Das ist schon eins meiner, meiner Deine großen Ängste? meine, meine großen Ängste. In so ein Düsentriebwerk gesackt zu werden. das <lacht> passiert Vögeln, wieso soll es mir nicht passieren? <lacht> ja. also aber ja, im Grunde, man hat ja meistens keine Berührungspunkte mit so einem Triebwerk. Das stimmt. Aber ja. jetzt die Leute, die daran vielleicht arbeiten. Ja. Aber du solltest da jetzt keine großen Ängste haben, denke ich mal. Sonst, normalerweise kommst du über die Gangway ins Flugzeug und kommst gar nicht in die Nähe des Triebwerks. Der nächste Punkt könnte vielleicht sogar beim Wasserskifahren passieren. Der Code W59.216A, wenn du von einer Schildkröte am Kopf getroffen wirst. Also wenn du so ein begeisterter Schildkrötensammler bist oder, ja. oder halt besonders grausame Feinde hast, kann Ich wollte wollt gerade sagen, das
1: ist eher so, also da ist die, die Schildkröte ist da eher das passive Objekt, das <lacht> geworfen wird, vermutlich.
0: Eine weitere Erklärung ist Kann man die auch
1: kombinieren? <lacht> Also wenn ich jetzt im Theater von der Schildkröhe oh, Sch an der Schläfe getroffen werde.
0: <lacht> Ob es da dann einen neuen Code geben muss, wahrscheinlich. Aber hier ist auch noch weiter erklärt, Verletzung durch ein seefahrendes Reptil. <lacht> so eine kleine Kapitänsmütze auf. So eine Pfeife und Code Fisherman's Friend. Oh Gott. <lacht> ja ähm, es gibt aber auch dann unterschiedliche Untercodes, jeweils für die verschiedenen Arten von Körperverletzungen und die verschiedenen Arten von Schildkröten, durch die du getroffen werden kannst. Gibt an Schildkröten und, <lacht> und Wasserschildkröten. Ähm... Allerdings gibt es dann auch noch zusätzliche Codes für ähnliche Vorfälle mit Delfinen, Seelöwen oder Orcas. Ich glaube, wenn du vom Orca <lacht> am Kopf getroffen wirst, ähm, ja. dann brauchst du dann also was
1: also, muss ich keine Sorgen mehr über die Brennen, was schon <lacht> Nee. <lacht> ähm,
0: Aber das ist doch einfach dieses
1: fried willy szenario wo der Junge noch von der Flosse <lacht> <lacht> erwischt wird, <lacht> übergepaddelt bekommt.
0: Ja. Der nächste Code ist was, das ist wahrscheinlich sehr viel während Corona passiert. Also generell muss man sagen, während Corona gab es wahrscheinlich insgesamt weniger Ansteckungen mit so normalen Husten und Schnupfen und sowas wegen der ganzen Masken und vielleicht auch gar nicht so viel Unfälle oder sowas, weil die Leute einfach so zu Hause geblieben sind.
1: Aber wieso habe ich das Gefühl, dass es jetzt darum geht, dass man sich rektal irgendwas einführt?
0: Äh, ja, ich nee, schade. ähnlich. Aber was die Leute halt viel während Corona gemacht haben, sie, sie haben sich über YouTube irgendwelche neuen Hobbys angeeignet. Und Fehlercode Y93.D1 ist eine Verletzung beim Stricken oder Häkeln. Ah. Aber ich weiß nicht, was da größer passieren soll, als dass man sich mit so einer Nadel einmal mal piekst im Finger. Du kannst die
1: Nadel in dein Auge treiben, und dann bist du blind.
0: <lacht> das, bist du für eine <lacht> <lacht> das ist so, eine fantasie hast. Ah, da hat jemand sein. Laut vorlesen. <lacht> Na, es ist
1: einfach eine e ich muss es laut anhaben, falls die Internetleute anrufen
0: Mann, ey In der Schule musst du es dann laut vorlesen ist
1: so, <lacht> In welcher Schule warst du denn? <lacht> 1945 oder was
0: Sonst hat einen der Lehrer mit der Route geschlagen <lacht> Ich war selber
1: übrigens in der Klasse von Thomas Gottschalk Es war
0: zumindest die gleiche Schule <lacht> 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 Ähm ja, und dann gibt's halt noch ähm, so Dinge wie oberflächlicher Biss eines bestimmten Teil des Halses mit zwei spitzen Zähnen. Also, wenn sie vom Vampir angegriffen wird. Exakt, ja. Das ist dann, also könnt ihr euch merken, das ist dann S1087XA. Da müsst ihr die ganze Story, das ist auch eigentlich ganz praktisch. Da gehst du zum Arzt du musst nicht die ganze Story erzählen. Sagst einfach nur den Code. Ja, dann sagt der Arzt,
1: der dritte heute. <lacht> Kommen Sie rein, ja. schützen Sie sich vor dem Sonnenlicht, das wird relativ <lacht> unangenehm auftauchen.
0: Es wäre mal interessant, ob in äh, so Regionen wie Transsilvanien oder sowas der Code öfter auftaucht. Ah, naja. Und ähm, das Letzte, was uns vielleicht auch passieren könnte. Verletzungen entstanden als Folge eines bizarren persönlichen Erscheinungsbildes. <lacht>
1: verprügelt wurde, oder was?
0: Ja. <lacht> Ey, was ja. guckst
1: du so blöd?
0: <lacht> nee, also hier ist in der, in der Beschreibung gemeint, zum Beispiel, wenn du dieses X extreme Body-Modifying betreibst, also so Piercings hoch 10, wo man sich so komische so Hörner unter die Kopfhaut transplantieren lässt oder sowas und wenn da dann sich irgendwie was entzündet oder sowas, dann würde das unter diesen Punkt fallen. Aber so. ich sehe das lieber so, wie du es auch ja. interpretiert hast, wenn irgendwie so ein so Nerd verprügelt wird ja.
1: oder wenn man <lacht> sich wirklich diese Hörner transplantieren lässt und dann wird man von dem nächstbesten Bauerntype mhm. angefallen, weil der halt denkt, man das kommt toll, von ist vom Teufel.
0: Oder von einem Ochsen bestiegen, der ja. ja, für, ja. für äh, eine prüftige <lacht> Kuh hält. Ist bestimmt auch ein Code. Also für so Rektalverletzung aller Art gibt es wahrscheinlich zig Codes. Ja,
1: dass man irgendwie mit seinen Händen irgendwie anal bei irgendeinem Tier stecken bleibt oder so. Ich
0: oder ein du. Tier in. Die, ja. Oh <lacht> ja, also das, äh, das war jetzt mein kleiner Ausflug in die Medizinheilkunde. <lacht> wenn, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Ähm. Dann fragt euren Arzt oder Apotheker oder schaut auf die Packungsbeilage des Podcasts. Und ähm, das nächste Mal sagt er einfach bloß noch den passenden Code zu eurem Arzt. Der weiß Bescheid.
1: Perfekt. Muss man halt immer dann im Notfallkästchen haben. ne? So. Ich muss ja sagen, mir geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen runtergekocht, ein bisschen <lacht> entspannter. Ja. Und normalerweise habe ich ja diese diese Therapiesitzung Podcast nicht. Mhm. Und muss den, muss den Hass ja irgendwie anders loswerden. Und da habe ich mir jetzt privat eine kleine Wohlfühler Der Wertschätzung würde ich es nennen. Wohlfühloase der Wertschätzung geschaffen.
0: Also das, was für mich der ESC ist. Exakt. Und zwar, pass auf,
1: mein e mail postfach Ja. So.
0: Ja, was ist.
1: Naja, die, kommt gleich. <lacht> Guck nicht so <auf> Fragen. <lacht> das kommt gleich. So, ja, dazu muss ich natürlich kurz erklären, wie mein e postfach aussieht aktuell. Und zwar immer, wenn ich mich um Dinge kümmern muss. sind mhm. sind Autoverkäufe, Jobs, mhm. etc. Ihr ja. wisst, wie es läuft. Mache ich das einzig Logische? Ich melde mich erstmal bei einem Newsletter irgendwo von der Seite an, die mir dabei helfen soll. Die mir nicht dabei hilft, mhm. aber die mir dabei helfen soll. Und dann passiert erstmal lang nichts und dann geht's weiter. So. Aber ah, okay. der Kniff dahinter ist: Jedes Mal, wenn ich jetzt mein e mail postfach öffne, mhm. kriege ich so schöne E-Mails wie: Oh, wir wollen immer noch dein Auto kaufen. <lacht> oh, es werden immer noch Personen mit deinem Jobprofil gesucht. Weißt du, das ja, ist ja. so, diese, diese unpersönliche Art. Die, wo die wollen mich, mhm. aber dabei wollen sie es eigentlich gar nicht. Die wollen nur, dass ich ihre Seite nutze. Aber das ist ja egal, weil es <lacht> so tiefgründig wird es nicht. Aber es ist so diese, diese oberflächliche Art der Wertschätzung, wo man sich gewollt fühlt. Weißt du?
0: Ich glaube, du bist der einzige Mensch der Welt, der so fühlt, weil ähm, ich glaube, es gibt eigentlich sonst niemanden auf der Welt, der freiwillig irgendeinen Newsletter abonniert.
1: Tja, aber weißt du, dann kommt auch der, dann kommt, wenn du deine neuen Jesus gekauft hast vor drei ja. Jahren da man jetzt wieder sagen Leute die werden jetzt wieder verkauft
0: ja, ja die Restbestände zumindest und dann aber es werden keine neuen gespendet. produziert gespendet ja ja wir gucken mal wie es läuft und dann ja, es wird gespendet an ähm, Gruppen und Organisationen die Kanye mit seinen Aussagen geschadet <lacht> hat also sagt Adi das wahrscheinlich naja uns hat er am meisten geschadet. schön <lacht> an uns gespendet. So, weißt du, und
1: dann kaufst du deine Yeezys alle drei Jahre und dann zwischendurch ist aber, weißt du, da gibt es diese, diese Runden jetzt von, von, von dieser Firma, wir haben sie schon achtmal genannt, Adidas.
0: Mhm. Weißt, es nee. gibt auch noch Puma und Skechers. Ja. Und Deichmann. Grey-Books.
1: Und, <lacht> und der Schuh, was war der Schuh der Atmen? Die Kangaroos. Geox, Geox, der Schuh der Atmen. Ja. So. Und Dachte ich mir da ja, einfach,
0: ja wow. Da muss ich dann den seinen Fußgestank ertragen, obwohl er die Schuhe anlässt. Ja.
1: Und, und dann kauft man da einmal was und dann machen die immer halt trotzdem wieder, immer wieder Angebote und denkst dir, geil, ihr wollt, dass ich mich wohlfühle. Ja, nach dem zweiten
0: kriege ich das dann immer weg. Ja,
1: aber weißt du, das ist trotzdem... Manchmal, wenn man dann down ist und dann kommt man so eine push nachricht und dann... Oh, ja. wir wollen immer noch dein Auto kaufen.
0: Ach, okay. aber ich, ich, ich kriege so, krieg so viel Spam. Das ist, also... Beruflich und privat, auf, auf, auf in beiden Sachen kriege ich so viel Spam privat, weil ich meine E-Mail-Adresse seit irgendwie 15 Jahren habe mhm. und mich da halt bei jedem Shit angemeldet habe. Und der also bei hunderten Seiten, die wahrscheinlich schon zigmal gehackt wurden in den letzten 15 Jahren und deswegen jeder da mir das Spam hinschickt. Auf der Arbeit ist es noch schlimmer, weil da hat ein neuer ähm, äh, neue Mitarbeiter angefangen vor jetzt fast einem Jahr oder sowas. Also äh, der, der auch im Vorstand der Firma ist. Das heißt, der hat äh, eigentlich ein sehr geschäftiges E-Mail-Postfach, würde ich jetzt mal behaupten, im Gegensatz jetzt zu mir. Mhm. Das Problem ist, dass äh, bei uns die E-Mails auf der Arbeit ähm, quasi nach Initialien sortiert sind. Also ich bin dann halt MZ, at bla bla bla. Und ähm, der Kollege, dessen Initialen sind halt auch MZ. Oh. Dann hat er halt eine E-Mail bekommen mit noch dem zweiten Buchstaben seines Vornamens. Also der hat ah, dann M-I-Z. So, ja und jetzt gibt es aber so ganz viele so Leute, die so, so, so Business-Zeugs den Leuten andrehen wollen. Mhm. Oder so Recruiter, wo sagen, hey, wir können dir da 30 billige polnische Programmierer zuschustern, wenn du willst. Sowas und es kommt jetzt alles an meine Adresse, <lacht> weil die einfach nur auf LinkedIn gehen. Und dann den Kollegen eben da finden. Und dann sehen Sie, dass der hat seine E-Mail gar nicht angegeben in seinem LinkedIn. Aber andere Kollegen aus unserer Firma haben die halt überall angegeben. Und die mhm. schl schl Schlussfolgern dann einfach draus, ah, dann müsste denen seine E-Mail mzad so sein Und der ganze Scheiß kommt jetzt <lacht> bei mir an. Und dann habe ich, und da, und, da, und da möchte ich jetzt auch mal Microsoft hier meine Meinung geeignen, Dann habe ich mir so extra im Outlook so Regeln angelegt. Ja. ja, immer wenn in der E-Mail drin steht äh, Hallo Michael oder Hallo Herr so und so, halt wie er heißt so, oder dir Michael und so, es kommt in allen Sprachen kommt diese Scheiße da rein. Ich habe da 50 Regeln angelegt und die funktionieren aber alle nicht so richtig. Also ich, ich, ich habe mir die angelegt, entweder dass es das sofort löscht oder zumindest an ihn dann weiterleitet. Damit ich ja, es kommt ab und zu kommen auch wichtige Sachen rein.
1: Die löscht. <lacht> Scheißegal. Ja, ich habe
0: eigentlich eingestellt, dass alles an ihn weitergeleitet wird und aus meinem Postfach gelöscht. So dass es bei mir einfach ausschaut, als wäre gar nichts passiert. So. Und es funktioniert aber jetzt nur so halb. Also entweder wird es einfach sofort gelöscht und nicht weitergeleitet oder weitergeleitet und dann nicht gelöscht. Oder habe ich es doppelt in meinen E-Mail alles drin und es ist ganz, ist ganz schlimm und furchtbar. Aber vielleicht ist
1: dann Hass an die falsche Person gerichtet. Weil ehrlich gesagt, finde ich die Leute, die keine E-Mail-Adresse bei seinem Profil finden und dann aus den Profilen anderer Mitarbeiter deiner Firma ja. herausschließen, ja, wie die E-Mail-Adresse von ihm sein lauten könnte, könnte ja. das finde ich ja viel schlimmer. Also... <lacht> Ja, ja. Dann gebe ich doch auf, das ist doch die perfekte Ausrede. Ich habe alles versucht, es funktioniert nicht, es tut mir leid.
0: Ja, aber ich will ja nicht aufgeben. Oh Mann. Ich kriege am Tag irgendwie jetzt so zehn Mails, die für den sind und acht davon sind ganz fürchterlicher Spam und eines ist irgendwas, irgendwas Privates, weil <lacht> irgend seinen so Kumpel ihm schicken und dann. Also, ist das
1: dein E-Mail-Postfach e keine Wohlfühloase der Wertschätzung? Wie nee, dein
0: E-Mail-Postfach ist, ist ganz weit ich weg. Muss, ich muss auch sagen, ich habe noch, hab noch
1: nie in meinem Leben Spam-Mails bekommen. Ach Quatsch. Das war wir halt weiß. Diese, diese klischeehaften Spam-Mails. Die, die von dem nigerianischen Prinzen, dem man 5000 Euro spenden soll. Ja, die mit die so einer ich,
0: elaborierten Geschichte, die kriegt ja, man selten. Hab die die
1: kenne ich einfach nicht. Ne? Die kenne ich nur aus Erzählung. Dann muss ich mal so tun, als würde ich auch dazu... Ja klar, dem habe ich aber nur 2500 <lacht> Euro geschickt. Ich bin nicht halt blöd. Jetzt so, es, es, so finde ich so eine Scham. Das ich sowas was nicht erleben durfte
0: immer. Nee, nee. Also die kommen selten mal vor. Oft ist es aber einfach nur so, wo so kryptischer Code einfach drin Auch nicht. Ich oder wo so in ganz schlechten, Deu wo im Betreff drin steht hier Viagra günstig kaufen. Und dann in der E-Mail... Ich brauche Viagra. Dann, aber in der E-Mail geht es dann darum, dass du Rolex-Uhren günstig kaufen kannst. Also ich geil. weiß auch nicht, die Leute, die sind Spam schreiben... Ich habe
1: sowas noch nie bekommen.
0: Ich, ich, aber ich weiß auch nicht, was der Sinn dahinter ist. Das naja, dass man...
1: Wahrscheinlich klickt man da auf irgendeinen so Link und bekommt einen krassen Virus. Aber die oder sind
0: die. ja so... Leicht als Spam zu identifizieren. Ich glaube nicht, also, dass das irgendjemand für bare Münze hält, wenn dann ja, aber der typische. Ich, ich schaue jetzt mal in e mail Post. Aber da
1: ist der Aufwand einfach mit dem Ertrag, wenn einer draufsetzt, rechnet sich das, äh, draufklickt, rechnet sich das wahrscheinlich schon. Und deswegen machen die Leute das. Ich finde es lukrativ. Es ist eigentlich schon eine schöne Idee, das ist mit also was, minimalem Aufwand, maximaler Ertrag. Was das, haben wir da mir jetzt? Einfach. das
0: ist jetzt der Spam der letzten drei Tage, weil ich habe eingestellt, dass alles im Spam-Ordner nach drei Tagen gelöscht wird. Mhm. Das ist seit drei Tagen. What?
1: Ist irgendwas Spannendes dabei?
0: Ähm, Shell-Gewinner.
1: Alter, hast du bei der Tankstelle gewonnen? Relation,
0: Shell-Geschenkkarte wird von 500 Euro gewonnen.
1: Geil, schlag zu,
0: ihr, ihr Reminder, ihr persönliches Darlehen wartet immer noch auf sie. Oh Gott. Äh, McAfee Virenschutz. Ach, Quatsch, braucht Mensch. <lacht> ihr persönlicher Finanzcheck. Ich will gar nicht, dass irgendjemand meine Finanzen checkt. Ich will nicht mal selbst meine Finanzen checken. Die umgarnen nicht mal selbst. Ja, noch mehr ihr Darlehen. Jetzt Rituals Testpaket absahnen. Maximilian Jäger. Hallo, danke für Ihre Anmeldung. Ihre Registrierung wurde erfolgreich verifiziert. Du hast dich angemeldet. Ja, das ist. <lacht> Die wollen dann nur, dass man denkt, wo hab ich mich angemeldet und dann draufklickt. Ach
1: Mann, du bist einfach zu klug.
0: Was ist? Die Bitcoin-Nachrichten der Woche. Der Preis von Bitcoin ist so hoch, wie seit zwei Jahren nicht mehr. Schlag zu Muammar Ryoko. <lacht> Verbindet bis zu zehn Geräte. Ihren Laptop, ihr Telefon, ihr Tablet. Könnte ich gebrauchen. Noch mehr Bitcoin. Ausstehende Zahlung.
1: <lacht> Nein, schnell. Bahn.de.
0: Letzte Mahnung. Und dann kommt eine URL auf die E-Mail-Adresse ww.yute.bitz. Ja, Deutsche Bahn war halt nicht mehr frei, es sind mir live. Die Bulletproof-Diät. <lacht> Oder die E-Mail mag ich auch sehr gern. Also die hat einen ein, äh, Betreff, der mich sehr überzeugt. Der Betreff ist einfach nur Geld.
1: Lang zu. <lacht> braucht kein Geld? Ich merke schon, bei dir ist es ja, viel mehr also los das in deinem E-Mail-Post. E ja.
0: Alina Lorenz, wie sollen wir Ihnen das Geld senden? Ihnen stehen 274.914 Euro in Bitcoin zu.
1: <lacht> Marcel, was? Oh, musst du musst zuschlagen, du wärst Millionär schon. Ja, okay. Gut, dann möchte ich sowas gleich drunter haben, aber man fühlt sich ja, weißt du, was ich meine, man fühlt sich schon umgeahnt, ein Stück weit. Hm.
0: Kann ich jetzt so nicht so nachvollziehen. Ja, gut. Naja.
1: Ich muss ja sagen, ich bin auch in einer kleinen Phase in meinem Leben. Ich bin ja der Meinung, man lebt in Zyklen. Und ich möchte das vielleicht auch ein Stück weit mit einer, Eig mit einer Glaubensfrage, du kennst gerne ja auch deine eigene noch stellen, wenn du eine hast, verbinden.
0: Okay, spannend.
1: Aber ich bin gerade in einem Zyklus in meinem Leben wo alle meine Socken Löcher haben. <lacht> so. Du kennst diese Phasen auch.
0: Ich, ich glaube sogar, da, ich glaube sogar, hier, da bahnt sich gerade so, ein Loch an. Da, Aber
1: wie bahnt wie kommt da ein Loch rein? <lacht> ich finde ich es eh, eh sehr vielfältig, wie Loch, Löcher bei Socken entstehen. Aber kennst du diesen, diesen wohligen Moment, wenn du gerade neue Socken gekauft hast, du hast zehn paar neue Socken und alle sind perfekt. Ja. ja. Und dann, aber nach so ein äh, paar Monaten... Unterhosen dasselbe.
0: Stimmt. Unterhosen sind auch so kriegen an den seltsamsten Stellen Löcher. Ja. Manchmal so. zwischen dem Gummiband an der Seite und dem normalen Stoff. Das sind so Einschusslöcher, ja.
1: ja. Ich weiß, jetzt ist natürlich meine Glaubensfrage, ab wie viel Löchern? oder wir können mal drüber sprechen, ja. wirfst du löcherige Socken und von mir aus auch Unterhosen direkt weg oder behältst du sie? Ähm...
0: <lacht> Ich würde jetzt nicht sagen, ab wie vielen Löchern, ja. sondern ab der Größe vom Größten. Wie viel Fläche halt das Loch ein. Genau, wie viel, wie viel Oberfläche ist noch Stoff von dem ganzen Kleidungsstück und wie viel ist noch, nur noch Luft.
1: Aber machst du da auch die Position, ist die Position des Lochs? Ja, ist
0: auch. Ist nicht... Aber. Die, die kommen ja meistens an denselben Stellen, die Löcher. so Pupslöcher halt, so doll also bei den Socken zum Beispiel, da kommen die ja meistens dann irgendwo so, ich hatte hier unten, exakt, exakt ja, aber,
1: aber da wo du gerade Loch hast, hatte dann ich noch weiß ich, nie weiß ich, Vielleicht
0: habe ich einen Schuh angehabt, der da irgendwie Dorn drin hat oder so, ja. <lacht> einen Dorn in meine Zeh getrieben hat, keine Ahnung. Ja, aber Solange, also bei Socken würde ich sagen, solange noch keine Zehe aus dem Loch rausrutschen yeah. kann, kann man sie noch tragen. <lacht>
1: Jackpot ist natürlich an der Stelle, wenn man dann Socken auf dem Fußrücken, also Löcher auf dem Fußrücken hat. Ja. Also,
0: yeah. Weißt du, was ich meine? Oh, empfunden? das hatte ich aber noch nie.
1: Ja, das manchmal schon, da freut man sich immer ein Stück weit so drüber. Und dann beginnt <lacht> immer dieser, aber es beginnt jetzt auch immer dieser tägliche, na ja nicht täglich, aber wöchentliche Kampf beim Wäschewaschen, ja. wie man die, die, die übrig gebliebenen Socken am besten miteinander kombiniert und neu Paare ja. schließt.
0: Es ja. ist wirklich... Ja und bei Unterhosen, also würde ich dann auch denselben Weg gehen, solange da noch nichts raushängt, <lacht> <lacht> äh, gehen die noch d'accord, sage ich. Ich habe
1: ja auch Unterhosen, also ich habe, meine Unterhosen sind zweigeteilt, einmal Business-Unterhosen, würde ich <lacht> sie nennen, die ich für die... <lacht> So Lektes, die ich halt im täglichen Leben, wenn ich vor die Tür gehe, anziehe. So. Mhm. Und dann Privatunterhosen, die sind.
0: Was? was Business und Privat. Hä? Die
1: ich halt, nicht, die ich halt nur zu Hause anziehe. Hä? Äh, äh, äh? naja, ich
0: verstehe ich, das, wenn du sagst, bei einem T-Shirt oder einer Hose, die Unterhose. Naja,
1: nee, ja, wenn die lächerlich sind.
0: Ja, aber ich meine, du. also Du, du, du legst ja mal eine Sammlung an, du legst eine Kollektion an Unterhosen bereit und die ist ja dann schon mal zweigeteilt in Business und zu Hause, da haben sie ja am Anfang am best, im besten Fall noch keine Löcher. Exakt, ja. Ja, aber was ist dann eine Business-Unterhose und was ist eine, naja, die... was ist das dann so eine schicke Schießer-Unterhose? Nein, es sind, einfach ein die Neu es
1: sind einfach die neuesten Unterhosen und die, die noch gut sind. Also,
0: und was ist, was 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 denkst du, was, was ist das Problem, was passieren könnte, wenn du anstatt einer business -Hose, Unterhose <lacht> in deinem Alltag mal eine löcherige Zuhause-Unterhose anziehen könnte. Da fühle ich mich nackt. Echt? Oder hast du so Angst, so, oh, wenn ich jetzt in einen Autounfall gerate und äh, einen offenen Bruch am Bein habe, und dann müssen die im Krankenhaus mir die Hose ausziehen. Dann habe ich so eine löcherige Unterhose <lacht> wenn ich
1: mal wieder brennend Wasserski fahre und, <lacht> und so, wenn ich von der Schildkröte der Schläfe getroffen bin, dann schaue ich blöd aus der Wäsche, wenn ich dann Löcher in der Unterhose habe. Ich sage dir es <lacht> ist einfach tricky. Ist wirklich, ich sag dir, ich empfehle dir
0: business was ist, was ist der Code dafür, dass sich das Gemächt des Autofahrers <lacht> durch ein Loch in der Hose geschlängelt und im Lenkrad verheddert hat?
1: <lacht> oh nein, schauen Sie mal, Herr Doktor, der, der Patient hat sich eine Häkelnadel ins Auge getrieben, aber oh nein, gucken Sie mal die leckere Unterhose an. Peinlich, oh. den behandeln wir nicht.
0: Die, die Unterhose, ein klassischer Vd.72983X.
1: Oh, da man wir erstmal ein Löcher stopfen. Ja? Also, deswegen, ich empfehle dir Business-Unterhosen.
0: <lacht> Im äh, Ich habe ja nicht mal bei meinen, wie sagt man oberen Hosen, die man <lacht> über die Hose anzieht. Nicht mal wow. da unterscheide ich ja zwischen Business und. Ich hatte so, so. <lacht> mit der Hose war ich mal
1: dann bin ich heimgekommen und dann... Jetzt ja. betreibst du aber hier ja auch Business.
0: <lacht> Alles auch das Problem, ne? Wenn man, so, wenn man auf, also gewohnt ist, dann auf der Arbeit auch schon Jogginghosen zu tragen, dann hast du dann ja. leider nicht mehr dieses genugtuende Gefühl, wenn du heimkommst, so quasi so erstmal die Jeans aus und Jogginghose an, Mit geht so, ja nicht. Das so ist
1: Tripperhosen-mäßig.
0: Nee, das heißt, daheim habe ich bloß noch Unterhosen an. <lacht> Und dann muss man natürlich ja. darauf achten, dass es keine Löcherchen sind. Das heißt, ich kann nicht sagen, meine zuhause Unterhosen sind die ohne die Löcher äh, mit, den, mit den Löchern und ansonsten ohne. Also das ist eigentlich immer ein Problem. <lacht> ja, ich mag das Wort Oberhose. <lacht> ja naja, Unterhose Oberhose. Gibt's ja kein Wort für.
1: Nee, es ist einfach nur Hose. Ja.
0: Stimmt, ja. ja. Könnte man auch sagen einfach. Halt, ja, schon, ne? Ach, oh, Gott. Ach, ja, und ich dachte schon, die, die Glaubensfrage, die ich dir stellen wollte, ist, ist trivial. Oh, was hast du da? Aber die oder? kann man eigentlich gleich hinterher schießen. Sehr es geht um ähnliches geht Thema. Nicht. Also eigentlich nett, aber ist ja wurscht. Zu früh, wenn du aus dem Haus gehst. Hm. Es gibt ja alle. so einige Sachen, die man da so machen muss. Hm. So äh, Zähneputzen, äh, Eventuell duschen, manche duschen auch lieber abends. Da kann man eine eigene Glaubensfrage draus machen. Business-Unterhose anziehen. Ähm, so einen so äh, dicken Bob in die Bahn setzen, bevor man nochmal aus dem Haus geht. Ja. So.
1: <lacht> Zähne putzen.
0: Okay. Das ist ja was, also da kann, da, da kann man nebenbei ja noch andere Dinge tun.
1: Ja, ja. ja.
0: Mit. Tust du zufrieden nur wirklich nur pur Zähne putzen oder versuchst du das effizient zu machen? Würdest du zum Beispiel beim Duschen Zähne putzen? Eigentlich ist es ja logisch. Du Eigentlich putzt deinen schon. Körper und gleichzeitig die Zähne auch. Das wird alles miteinander runtergespült. Ja, aber
1: gleichzeitig gerät mir schon ganz oft äh, mein Duschgel in die Augen mhm. und es brennt schon höllisch. <lacht> und wenn jetzt auch noch mein ein Duschgel in den Mund gerät,
0: bin ich raus. Das ist nicht eins von diesen, das eine diesen, Ängste. diesen typischen äh, Männer-Shampoos, die so irgendwie so 20 in 1 sind. Von, 5 in 1, äh, das ist aktuell aktuelle So von äh, äh, Schmier Schmierpaste über Brotaufstrich bis zu Shampoo, Conditioner und äh, Enthaarungscreme quasi all, für alles Mögliche. Exakt, das
1: halt auch den Dreck einfach weg. Ja. Und deswegen ich kann es nachvollziehen, dass man das macht. Ja. Ich finde es aber extrem widerlich, in ja. der Dusche Zähne zu putzen. Okay. Es gibt, es gibt ja auch Leute, die, die beschränken sich wahrscheinlich nicht nur aufs Zähneputzen in der Dusche. Da werden auch andere Sachen. Ich, ja. gelassen. Ja. Das finde ja. ich auch widerwärtig. Oh, aber ja. dann
0: bin ich ja wirklich äh, bei der nächsten Kombination gespannt, nämlich äh, auf dem Klo sitzen und Zähne putzen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Wie lange putzt du Zähne, ist die Frage. <lacht> ähm,
0: naja, nee, man soll ja so drei Minuten putzen. Ja, halt. ja.
1: Nee, also ich bin eher der Typ, der, ich, ich bleib nicht stur am Waschbecken stehen, ja. sondern ich versuche dann schon andere Dinge zu tun. Und dann läuft es so immer ja. Und dann spritzt aber überall. Exakt. So Und diese
0: Mikro, mikroskopisch kleinen Zahncreme äh, spritzt. Exakt, eben. oder, oder ah. es läuft alles aufs
1: T-Shirt. Ja, so, Dann Och. muss man sich nochmal umziehen. Ja,
0: deswegen, ich ziehe immer das T-Shirt an, wenn ich mit Zahnputzen putzen bin. Smart. Also ich schlafe halt in meiner löcherlichen Unterhose. <lacht> nur in der löcherlichen Unterhose. Gehe dann so zu früh ins Bad. Mache mir die Zahngrähe auf die <lacht> auf die äh, Zahn, auf, den Finger, Geht's? auf die Zahnbürste. Klappe den Klodeckel hoch. <lacht> Und dann, dann wird es hier 2 in 1 abgefrühstückt quasi. Mhm. Und danach ziehe ich mich dann erst an. Ich bin der
1: Meinung, dass da beim, beim Zähneputzen weniger mehr ist.
0: Zahnärzte, stopp, stop. falsch Acht von 10 Zahnärzten Wen widersprechen. Weniger
1: mehr im Sinne von Aktivitäten, die man nebenbei macht. Okay. Ist, den Klodeckel hochmachen ist schon gut. Man kann ja schon mal die nächsten Aufgaben langsam in die Wege leiten. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Und, und, und wenn du dann da auf dem Klo Zähne putzen sitzt? Ja,
1: aber du musst ja dann ausspucken und dann ja, ja, wenn ja. du fertig bist.
0: Aber Oder das spuckst ist ja das du die Praktische. Schüssel? Ja, eben, oh das ist ja das Praktische. Du kannst Gott. einfach die Beine auseinander machen. Oh Gott. Keine, nein. Es ich ist. Kann ich nicht akzeptieren. Manchmal trifft man dann halt genau.
1: <lacht> <lacht> nein, aber das, geht nicht.
0: das sind ja nicht. Mein, wenn das dann halt auch ein bisschen nach Pfefferminz riecht, ist das ja jetzt das nicht schade schlimm. Nicht, ne? ist schade, ja, nicht.
1: Ach, schade, nee, nee. <lacht> Nee, da spritze ich hier lieber den Boden voll. und bisschen Nee, also, also kommt für mich gar nicht in die Tüte, Leute. Gar, Zähneputzen und duschen, no go. Ja, Absolut. Frühstücken und duschen. <lacht> <lacht> hm. Hm. Aber es würde, naja, aber dann müsstest du schon was essen, was den ähnlichen Geschmack hat, so After Eight oder so. Könnte man sich so hm, reindrehen. Ja, ja weiß dann.
0: ich jetzt nicht. Ich, ich glaube, da geht es eigentlich eher bloß darum, dass das was Handliches ist, was auch unter der Dusche funktioniert. Beefy oder so.
1: <lacht>
0: ja. Okay, Glaubensfrage auch geklärt. Glaubensfrage.
1: Ich habe noch hier ähm, zwei Frechdechse. Frechdich Frechdachse?
0: Frechdachse, Frechdachse ja. Die kannst du mir äh, gern präsentieren.
1: Frechdechse mitgebracht. Ähm, ich muss sagen, vorab, ich habe einen kleinen Favoriten diesmal. Deswegen
0: ich bin gespannt. schlage ich
1: dir erstmal den, den weniger, dennoch noch ganz spannenden äh, Vorschlag vor. Ähm, der erste Kandidat diesen Monat ist ein schon betagterer, älterer Herr. Wir reden von einem 86-Jährigen, okay. der, wie ich finde, ein Stück weit Innovation vorangetrieben und auch vorausgelebt hat. Und. So Sachen gemacht hat, die, also eine Sache gemacht hat, die ich mir durchaus vorstellen könnte, das irgendwann mal so zweckt, die nicht selbst zu machen. Und zwar ging es darum, dass die, beim guten Herrn die Mülltonne einfach gerappelt voll war. Mhm. Wir reden über die schwarze Tonne,
0: einfach komplett voll. Okay. Und wir
1: alle kennen diesen Pain in the ass, wenn man zu den Mülltonnen geht. Müll wegschmeißen möchte und nicht einfach
0: freue. Ich habe das Problem zurzeit mit sämtlichen Mülltonnen und Farben an so. Müllsäcken, die es gibt, weil ich ja eine Wohnung ausräumen muss.
1: So, genau. <lacht> es ist einfach fürchterlich. Meine ja. Garage unten, ihr wollt sie nicht
0: sehen. Ich, ich freue mich schon immer auf den, auf den äh, nächsten Eintrag im Müllabfuhrkalender, wann, ja. endlich, wann endlich wieder die gelben Säcke abgeholt worden, die ganze Garage ist voll mit Ja, und, und
1: Papierpill wird viel zu selten, aber das ist ein anderes Thema. Die elitäre Müllabfuhr hm. und ihre Planung <lacht> wird irgendwann in einer nächsten Folge vielleicht mal Thema. So, jedenfalls hat der sich das auch nicht mehr gefallen lassen. Weißt du? Und der mhm. hat halt dann einfach seinen Umstand genutzt und ist kreativ damit umgegangen. Okay. Und wir kennen ja alle diese handelsüblichen Mülltonnen. Ja. Und die haben ja diesen Griff hinten Genau. Und da die, bei diesem Griff ist ja so ein kleine, kleines Stückchen Luft Weißt du, was ich meine? Der Griff ist ja so ein bisschen abgesondert mhm. Da könnte man gut was einhängen, unterhebeln. Okay, ja, ja. So, Und dieser Herr hat sich gedacht, das lässt man nicht bieten Und hat einfach seine Mülltonne genommen Und die an, sein, an seine Anhängerkupplung gehangen Also so eingehangen mit dem Griff Okay Und dann hat er gemeint, jetzt fahre ich halt einfach mal selber zum Müllhalde Und dann sorgt das. <lacht>
0: Und dann ist er okay. mehrere Kilometer
1: durch Thüringen gefahren und wurde dann irgendwann von der Polizei angehalten.
0: <lacht> <lacht> Weil es nicht ganz so verkehrssicher ist. Vielleicht. Ja, aber
1: ich finde die Idee trotzdem nee, kreativ Ja, nee, er
0: hätte ja auch den Müll irgendwie in den Karton packen können und den in seinen Kofferraum einfach. Ja, aber das war ja
1: der eklige Restmüll. Den nehmen wir nicht in seinem Auto. Ja, okay. Also, fand ich, ich, ich möchte diese durchaus kreative. Hat er
0: auf dem Weg zu der Müllhalde auch einfach die Hälfte verloren? Nee, weil
1: das ja voll gut geht. Weißt du, der Griff? Von ah,
0: der Deckel ist ja quasi da nach oben. Der ist ja, zu. ja, ja,
1: Der geht nicht auf. Es ist wirklich gut. Und ich möchte diese kreative Art und Weise <lacht> seinen sorgen, an dieser Stelle honorieren. Und so, Aber der, der Gegenkandidat ist relativ stark diesen Monat. Und zwar geht's wenn wir jemanden nominieren müssten, dann würde ich immer den Herrn von der Stadt Offenbach äh nominieren, der sich diese Idee hat einfallen lassen und zwar, mhm. wir alle kennen es, Hundehalter gehen mit den Hunden spazieren in der Stadt Ja. und dann kommt eins zum anderen, der Hund erledigt sein Geschäft und in der Regel viele räumen es weg. Mhm. Viele räumen es aber nicht weg. Ja. Und wir, wir kennen es, du kennst es, du hast es. Ja. Es verunstaltet einfach das
0: Stadtbild. Aber macht es in Offenbach noch einen Unterschied? Also Offenbach am Main, darum geht es jetzt wahrscheinlich. Exakt, ja. Das ist ja quasi so wie so diese Warze, die sich so als zweite Warze auf der noch größeren Warze, die Frankfurt ist, so ja. drauf entwickelt. Ja. So, wenn du so eine Warze hast, wo dann nochmal so eine Warze rauskommt. Das aber, ist aber
1: vielleicht will Offenbach gegen diesen Umstand oder gegen diese Auffassung ankämpfen. Hm.
0: Und das ist wegen jetzt diese geniale Idee. Das sollte man eher mal bei den Leuten anfangen, die in der Stadt wohnen, aber <lacht> ja, ja. <Okay. lacht> vielleicht kann okay. man müssen auch es, mal die Hundehäufchen müssen, wegräumen. Das ist kein
1: Krieg mit Offenbach. <lacht> so. Und zwar wird dann nicht ein Mitarbeiter abgestellt, um die Hundehäufchen wegzuräumen, sondern es wird ein Mitarbeiter abgestellt <lacht> in einem Kostüm. Von einem Kackhaufen durch die Stadt zu laufen und Hunde, Alter, die, der, die den Dreck ihrer Hunde nicht mehr wegräumen, anzugreifen, verbal <lacht> und auch ein Bußgeld von 150 Euro auszusprechen. Das Kostüm oder das Maskottchen soll Shitty heißen. Ich google das kurz. Es ist nicht der erste. Ich habe extra geguckt, es ist nicht der erste. April und es kommt noch Schwer hinzu. Und Shitty ist nicht das einzige Kostüm, das da kommt.
0: Offenbar Shitty.
1: Kippi kommt auch noch. Der laufende Schuh,
0: der laufende Kodafrug. Was kommt noch? Kippi kommt auch noch. Das der ist Das klingt wie was aus den Simpsons. <lacht> <lacht> ah, da ist, da, da ist ein Bild, ja. Ja, wie mhm. gesagt. <lacht>
1: da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Kippi. Und, ja.
1: Und sie, und das, dieses das ist
0: unser Maskottchen: <lacht> Ziggy. <lacht> Von Patty und Selma.
1: Und die Idee finde ich
0: schon echt gut, wenn ich sage. Also Fantastisch. Ja. Da wird Steuergeld gut, gut genutzt, genutzt ja. glaube ich. Ja.
1: Und stell dir mal vor, dann, du, du hast ja dieses, dieses Shitty-Kostüm gesehen, das ist ja. Der hat auch keine Beine auf dem Bild.
0: Ja, es ist halt auch nicht sehr irgendwie angsteinflößend. Und es ist halt einfach
1: unglaublich unhandlich, wo dann läufst du weg mit deinem Hund, Da musst
0: ich dieses. Aber könnte da, die, da die Stadt Offenbach nicht von einem ihrer ähm, bekanntesten Bürger Gebrauch machen und einfach Haftbefehl in dieses Shitty-Kostüm stecken, der einen dann richtig anfährt, wenn man ja, da so. <lacht> ja, mit, mit dem Arm geht. Nee, aber der einen dann halt verbal, glaube ich, noch mal mehr zusetzen kann, als irgendwie dann so ein Hilfspraktikant.
1: Ja, ich glaube, das wird dann die Steuerung, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, mit dem Buß geht dann wirklich Haftbefehle rein und dann Haftbefehle.
0: Der ver ver Haftbefehl haben. verteilt Haftbefehle, Haftbefehle im Exakt. Okay. <lacht> und wer ist dann die Zigarette? Katar. <lacht> ich brauche ein Feuerzeug, Mann. Ich brauche einfach nur ein Feuerzeug. <lacht>
1: Feuerzeug ohne Reden.
0: Ja, Die Kippe ohne Reden. Also ich bin für Shitty und Kibidi. Das ist genial. Also Props an den, ja, was weiß ich hier, Marketingleiter der Stadt Offenbach <lacht> oder wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ähm. Ja, wir unterstützen das. die und Kibi sind äh, und, ähm, unsere Brüder im Geiste. Genau, also wenn das in Kulmbach irgendwann mal eingeführt wird, stehen wir auch zur Verfügung. Gut, dass du da jetzt gar nicht widersprichst. Der,
1: äh, <lacht> der wäre jetzt langsam zum Ende der Folge gekommen, wollte ich gerade nochmal äh, darauf hinweisen, dass mein Hasslevel schon wieder steigt, weil ich vor drei Stunden bei einem Internetanbieter des Vertrauens angerufen habe. Die haben sich noch nicht gemeldet. Die mein, das ruft gleich jemand an bei Ihnen. Ah! Und jetzt ist es Freitagabend um halb acht. Mhm. Das wird ein tolles Wochenende. Halt.
0: Okay. Du hast jetzt schon so zum Ende hingeleitet. Ich möchte noch ein bisschen was loswerden. Okay. Ähm, <lacht> seit der letzten Folge gab es natürlich wieder ein Highlight des Monats. Also eigentlich gibt es zwei Highlights. Also mal eines Highlight war, äh, dass ich ein mittelschweren Autounfall verwickelt war. Ach stimmt, das ist ja auch machen. Der nicht meine Schuld war, wo die ganze Front von meinem Auto kaputt gegangen ist, weil mir eine reingefahren ist. Und es hat dann 4.000 Euro Reparaturkosten, ähm, kamen da dann auf. Aber wie viel Hass hast du gespürt? Ähm, aber, ja, ich habe sehr viel Hass gespürt. Aber was das Geile ist, ähm, das hat irgendwie zehn Tage gedauert oder sowas, bis ich das Auto halt wieder hatte. Und du kriegst aber von der Versicherung für jeden Tag eine Ausfallpauschale, weil du ja kein Auto hast. Also du kannst einen Leihwagen nehmen, dann mhm. wird der halt gezahlt. Ähm, aber wenn du keinen nimmst, dann kriegst du pro Tag halt einfach von den 40 Euro. Das heißt, ja, da 400 Euro habe ich plus gemacht. Nicht schlecht. Das ist schon geil.
1: Ja. Also, <lacht> ja, ja. Das System ordentlich geschriftet. Natürlich.
0: Und mein, mein anderes Highlight ist, Lars, das habe ich ja angesprochen, es, 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 es ist jetzt Sommer. Also so fast. Okay. Es ist, das ist deine
1: Jahreszeit, oder was?
0: Nee, aber es ist wieder Obstkuchenzeit. <lacht>
1: ich wusste nicht, dass das für dich so Moment ist.
0: Also Obstkuchen kommt bei mir direkt hinter ESC-Döner äh, und ja, dann, dann haben wir eigentlich schon den, den Obstkuchen. Aber ich mag nur die, ähm, wo dieses hm? in so, also wo, du so, ein fertig, Gelee drüber ja, wo du so einen fertigen ja, Tottenboden ja. kaufst, dann legst du Obst drauf, dann magst du diesen Glibber da drüber. Gelee, Weil ich denke mir so, Obst würde man mir jetzt ja nicht irgendwie so zuschreiben, nee, unbedingt. Ist nicht dein Aber ich finde halt Obst erst gut, wenn es in so einem Clipper aus so emulgierten Hufen eingebettet ist. <lacht> also wenn zumindest, irgend, zumindest irgendwas tierisches mit drin verwurzelt <lacht> wird. Sagen, ja. Genau. Also ähm, ja, deswegen möchte ich die Leute jetzt einfach, einfach mal auffordern, mache euch mal einen geilen Obstkuchen. Was schaut, äh, Obst schaut, schaut ja, wenn die Folge rauskommt, ist der schon vorbei. Hört den supernasten Podcast, weil der wird auch wieder Hausaufgabe sein. Der, der wird ab dich, abgefragt in der nächsten Folge hier. Ähm, genau. Und ansonsten macht's gut, habt eine schöne Zeit.
1: Wünschen einen schönen Start in den Sommer. Schreibt uns mal, was euer Lieblingsobstkuchen ist. Ich bin ja bei Erdbeer. Erdbeer. Ja, Zeltapfelkuchen. Apfelkuchen.
0: Ja. Nicht so sehr, oder? Den Apfel gibt's halt selten mit diesem Glibber.
1: Ja, stimmt, das ist, okay. das ist okay. <lacht> Es gibt nur diesen ekligen Käsekuchen mit den riesen Mandarinen drin. Den so viel. Oh, den mag ich eigentlich.
0: Dann bin ich raus.
1: Erdbeerkuchen, Leute. Gönn euch einen schönen Erdbeerkuchen. Mit ein bisschen Sahne. Ein bisschen Zucker aus der Zuckertonne. Und dann. Und <lacht> ich gesagt. Und dann, äh, ja, wir sehen uns dann.
0: Können ja mal Kuchen backen, <lacht> eigentlich. Können wir machen. <lacht> <lacht> okay, ciao. Tschüss.
1: One of the acts you've seen tonight will join those Eurovision legends when they are crowned this year's winner. We're about to find <laughs> out who has received the National Jury's du <laughs> Spont. All right, here we go. Let's connect with our first National Jury.
0: Good evening, Europe. This is Kulbach calling. And first, I want to say thank you and congratulations For this amazing show you put on tonight. But now, without further ado, let's come to the vote of the Kolda's jury. Our 12 points go to Marcel and Lars. Marcel and Lars, 12 points. Mit Lars Seelmann und Marcel Zager.